0: 这里是 b r e a d s c r u m Podcast 啊、呃，然后我们今天这一期呢，非常荣幸的请来了呃 Elena 陈，嗯，然后 Elena 呢是现在呃是在这个谷歌的湾区做产品经理啊，然后之前在斯坦福的 MBA 和教育学的双硕士，啊、呃、Elena 啊、呃、和大家打个招呼，然后自我介绍一下吧。
1: 好嘞，嗯，非常感谢 Sonia， 呃，邀请我来你们的这个节目啊。我嗯、呃，在湾区是大概现在四五年的时间吧，是先从呃本科毕业之后，在香港工作了一段时间。那个时候我主要是在投资银行工作，大概七年后后五年左右，先是在 Credit Suisse， 后来去 J P Morgan， 都做的是呃帮公司上市或者是并购这样子的业务。嗯、um, ，然后我来到呃、uh, 湾区，其实主要是因为来 Stanford 读 MBA， 然后同时我也读了，就像刚松年说的，也啊、uh, 读了个教育学的硕士，是因为对教育这本身非常的感兴趣。嗯、um, ，然后我现在人是在呃、uh, Google 的这个 Mountain View 呃总部这边做呃产品经理，然后我自己负责的产品啊、呃、叫 Google Play， 也就是安卓的应用商城，然后我是负责它底下一个呃比较细分的叫 Loyalty Program， 然后。这个产品的名字叫 Play Points， 嗯，然后嗯、呃，在在谷歌的这两年，嗯、呃，感觉特别的，就是也有收获吧，然后也很高兴今天能够有机会跟大家一起来
0: 分享。啊，好的好的，谢谢谢谢 l 雷娜，对，非常感觉就是你的经历非常丰富啊，不管是就是住在住在住过很多城市，然后也就是尝试过就很多呃几个不同的领域吧。嗯，所以就非常开心。对，想今天听一下你的故事。嗯，那我们就开始的时候，对，先问一下你是呃 ，Anina， 你是哪里人呀
1: ？这是一个好问题，一言两语也回答不清楚。我是一个安徽出生，呃，福建长大的，呃，算南方人吧。呃，嗯、然后我因为在香港住的时间比较长，香港也算我是第二个家了。呃，然后又搬到了湾区，感觉有一种，呃 ，nomad 的感觉。<笑>呃，然后从小的话，嗯、呃，感觉说就是，嗯、呃，就融入各个文化圈子都比较快吧。然后我就觉得这个其实对于，呃不管你在美国求职，或者是你做像科技公司里面像 PM 这种岗位的话，都挺有帮助的，就是你跟谁都能打成一片。不管你是不是学习新的语言，因为我在香港还学广东话什么的，然后也挺有意思的那个那个体验吧，就会发现文文化多元，嗯、呃，其实对于个人成长来说的话，我觉得还特别重要
0: 。对对对，嗯，真的真的是对，就是就融入这个、嗯、这个当地的这个文化，然后和大家打成一片。对，那你你当时就是怎么会想到去香港那边读书呢？
1: 嗯，这是特别好问题。我觉得可以说，从小到大，我都觉得自己就文科理科都比较均衡吧。一方面的话，跟人打交道，喜欢聊天特别是就是怎么讲呢，聊一些就比较深入的话题。然后同时的话，我个人就是理科算是成绩比较好的吧。所以当时就在想以后要做啥，嗯、呃，也没太多的概念，但就想又什么又能跟人打交道，跟书籍打交道，然后就想到了做金融。然后呃，当时的话，嗯，有两两个，要不就去北京读，要不就去香港读读本科。呃，后来想一想，如果学金融的话，还是希望去金融这个中心吧。嗯、呃，然后可能也是希望能够去一个更这种视野更开阔、嗯、呃、更不一样的地方。呃，所以就选了香港。对，嗯，非常有意思
0: 。对，香港，香港确实是。我的记忆中是我去香港考的那个 SAT， 对，然后那个时候就确实是那边好像都是就高楼大厦，对，后面就是感觉能、嗯、和纽约有一点像嘛，但是但是又就非常非常不一样的一个文化，然后好像融合了很多其他其他的。呃，文化在里面的一个城市，
1: 对，它是一个中西文化交融的地方。然后，金融是它怎么讲支柱行业。嗯，我当时在读本科的时候还去纽约交换了一个学期，就觉得纽约跟香港的，就是香港和纽约曼哈顿就是很像。呃，但不一样的就是纽约还有 Brooklyn， 还有 Queens，、嗯、还有 Bronx 这些呃稍微郊区一些的地方。所以就可能比香港更多元化一些，还有一些不同的行业，比如说像 media 啊什么一类的。嗯、呃，香港真的是一个非常金融的地方。嗯、呃，然后你走在大街上，可能看到的要不就是律师，要不就是会计师，要不就是做金融的。
0: 哇、wow, <笑>，对对对，就是就大家 networking 什么，就是比较方便啊，因为街上都是<笑>都是同行。
1: <笑>对的对,对,对的。
0: 呀、yeah, ，那你当时是就去了香港，然后毕业一毕业就在那边啊、呃，这个跳升，他的机身他的这个这个金融银行家的行列，对吧？然后做在那边做了五年，嗯、呃，在投行里面是感觉是一个是个什么样的呃工作环境？然后整体来说，你觉得有什么样的感受呢
1: ？同学们对投行的认识可能现在已经就是更多信息渠道了。我当年觉得投行就是一个在呃，就是穿着西装革履。然后每天就是忙忙碌,碌碌，呃，有的时候还出入一些高档场所，酒店、什么机场，呃，或者是呃什么上市敲钟，对吧？这样的一个，像光鲜的一群人，去到了之后，发现其实他也是一群非常。脚踏实地、非常辛苦的一群人，他们呃帮助公司做很多上市前的一些准备工作啊，尽调工作，然后要写很多很多的 PPT， 然后要做很多的 models 来帮公司估值什么的。所以当时我整体感觉就是，他对于一个年轻人来讲，他是一个特别好的培黄埔军校吧这么说。嗯，然后我在那边可能工作了两三年，就觉得自己整体的职业素养。和比如说效率啊，然后沟通协调能力就有一个非常大的、呃，和同龄人比吧，就有一个非常大的这种急速提升。我也没觉得我在大学之前是一个特别组织能力特别强的人，但是这两三年过去之后，就工作在投行上面，呃，这个这个环境里，你会发现自己就呃不得不快速成长吧，呃，然后就还是挺感谢当时的这些。机会能够给我打好一个职业上的基础、嗯，然后以后做什么东西都比较驾轻就熟一些
0: 。就是就是从这个职业一开始的时候就就打了一个非常好的地基、嗯，然后后面可以建一个，就是对，在上面再做一些其他的其他的事情都感觉要要。我也
1: 给你给你更多的选择吧，就可以这么想，就是你在嗯。嗯毕业的时候，嗯，什么的，写什么也不知道，然后他就给你两年的时间，好好的锻炼，锻炼完了以后，他给你很多的出路，啊、呃，然后这个时候的话，其实对于一个刚毕业年轻人，毕业不,不久年轻人来说，其实是蛮蛮幸运的一件事情
0: 。是是是，真的真的是对，对我觉得可能是吧，因为对，就我觉得我现在也算是毕业不是很长时间，就是两三年这样。就确实觉得大学可能，嗯、呃，那个时候就是在想，就是我到底想做什么职业，可能很多的时候，反正我自己感觉就是我在在脑子里边想，但是可能没有实际接触到。然后我觉得那个时候如果自己去选一个职业的话，嗯、呃，也不知道真的是不是适合自己。Yeah. 那那对，那后面的话。对，就是非常非常有意思。就是你从投行出来之后，又做了这个呃、uh, ，chief of staff， 的嘛？是去了一个创业公司
1: 。对的，嗯，嗯我觉得这边可以多说一些我当时的心路历程吧嗯。嗯，他投行工作，就是他的学习这个曲线是非常陡峭的嗯。嗯，但过了一段时间之后，你发现其实你也大概摸清楚了门道。嗯。学习本身变成了一个不那么重要的事情，呃，当时我就开始在思考说，长期来讲的话，职业发展该怎么走？嗯、呃，如果一直做投行的话，当然可以做，但我就会觉得总是有一些缺失的地方，就觉得，哎，我很可能更喜欢做一些能够帮助到更多人，呃，让他们的日常生活有更多的这种，嗯、改善。的一种工作的岗位和行业，而不单单是说我想要在一个怎么讲呢？嗯，抽象的一个金融行业里面帮助呃公司去融资，就是就是这件事情本身可能在我看来影响力嗯、呃、有，但是它并不是我最关注的点，所以我当时就有一系列的职业探索吧，从工作第三年开始。嗯、呃，就开始在想，说我到底对什么是真正感兴趣的。于是，我当时就接触到了 coaching， 嗯、呃，其实也挺有意思的。我当时特别迷茫，可能很多同学在工作两三年之后也会迷茫，嗯、呃，我觉得就是特别常见，因为就是大学毕业就找了工作，找了工作就开始工作，也没想太多。但工作一段时间之后，发现，哎，我好像从来没想过我到底想干嘛。然后那个时候就是个特别好的契机，对吧？也是。嗯啊、你也是，就是特别常见。<笑>我今天早上还有一个，嗯、呃，人，呃，怎么讲， p o t e n t i a l client 吧，来来找我，也是说，呃、工作三年了，啊、呃，然后不知道自己以后想干什么，就特别常见。我当时身边的朋友也是相似的，所以我就是一个怎么讲呢，稍微想的比较怎么讲理想主义一些吧。我就觉得，哎，我不是很想干这个工作一直干下去，那我想干什么，让我去发现一下。然后就保就不会想太多，就说哦，那我有多好多少机会成本啊？我想做其他的事情的概率有多大？当时没有想这么复杂，就觉得我就是想知道自己想做什么事儿，嗯，当时就在网上 Google， 嗯，该怎么发现自我？然后就跳出来一个东西叫 coaching， 我当时完全不知道这是什么，嗯，然后。特别好笑的是，就是我那个周末正好要去伦敦出差，从香港去伦敦，然后我正好看到伦敦有一个 coach 的 workshop， 然后那个 coach 他本身是，叫什么 cancer survivor 吧，嗯、呃，他是有 breast cancer， 然后嗯、呃，通过呃锻炼身体，他各种各种就是很 hard core 锻炼身体之后，然后就嗯、呃、克服了战胜了癌症吧，然后他就现在癌症呃已经恢复了，十年还没有复发。然后他就是癌症经历过之后，他就会发现他整个价值观发生了巨大的这个转变。于是他就做了一名 coach。然后当时就去到伦敦报了他那个 workshop， 是一个 weekend。然后感就是感触特别大，就会发现，哎，他真正的是来关注你想做什么事情，而不是其他人想你做什么事儿。呃，这是第一次，我就从中国呃这种普遍普通的这种呃。公立高中出来的同学们，第一次吧有有机会去想这个问题，就觉得特别特别的耳目一新，嗯、呃呃，然后后来，嗯、呃，就一直在探索，可能青骄后一年多，然后就觉得自己对教育特别感兴趣，嗯，呃、也是因为我父母都是老师，嗯，然后，嗯、呃，外婆也是，所以我当时一直都觉得，哎、嗯，以后肯定想做老师，但我当时就在想。哎，我在投行，我到底要做到什么时候才能出来做老师呢？为什么不早一些去探索吧？嗯、然后当时，嗯、呃，就一方面在申请 MBA， 另外一方面就去这个北京的创业公司，呃，一个教育公司叫洋葱数学。嗯， uh, 我不知道大家了不了解啊，可能就是，嗯，他是针对这个 K 1 2的这种数学学习和其他的全学科的学习做一些非常有意思的视频，然后给同学看，然后同学就特别特别的这个喜欢，就会觉得学习特别有意思。嗯、然后我就去那个公司做 chief staff， 有两个原因，一个是教育本身我特别感兴趣，就想看看创业公司他们怎么做，说不定哪一天我自己也做。嗯， uh, 还有一方面原因就是说我。其实挺知道自己不想做这种 professional service， 不管说是 consulting， 还是 IBD， a 还是其他的这种就是服务性行业方吧。我就觉得我可能更想做，嗯、呃，一个 operating role、呃。嗯，就比如说我，我也不知道我自己想做什么部门的职能。嗯、呃，于是就去做 chief staff， 想看一看各个部门到底做什么的。你站的这个角度比较。在这个公司一个一个一个比较高的一个视角嘛，虽然你每天做的事情可能只是一个，呃 ，support CEO 的这样的一个角色，但是你的接触的这个 exposure 非常大。于是我就嗯、呃、去做了呃一个一个 summer， 其实时间也不是很长，三个月的时间，但我就嗯、呃、是一个非常好机会，让我呃了解各个部门是在做什么的
0: 。可能
1: 现在不是在公司里面工作。呃，而是在比如说投行或者说咨询公司做的同学，可能会对公司运营运行的整个的机制都不是很了解，尤其有时候做职业选择会比较盲目，或者说会选择就是跟这种现在做岗位更对口，比如说你是去什么 investor relations， 或者说去这种 corporate development， 或者去 corporate strategy， 对吧？那可能它只是跟你原来工作比较接近，但并不一定是你真正感兴趣的。所以我就通过这个机会。啊，了解到，哎，发现哎 ，product manager 是很有意思的一个一个岗位。还有一个很有意思的事情就是，当时我也没觉得 product manager 是特别光环的、mm-hmm. 啊一个一个职职职位吧。我就觉得他其实是一个很普通的，呃，只是跟我比较契合，因为他又跟人打交道，又跟嗯、呃、工程师这种代码打交道，然后他又比较 strategic， 然后同时又非常细细致入微吧， mm-hmm. 每天。呃，然后还有很多 creativity 的部分在里面，啊、嗯呃，所以我就觉得，哎，这个岗位我挺喜欢的，就是那种 Jack o Wall t r a d e s 这种感觉，嗯、呃，但是来了硅谷之后发现，哎，这个还真的是一个特别大的一个，呃，一个一个领域吧，然后很多的、嗯、我的同学们在 Stanford 同学们都对这个非常感兴趣，然后我说。哎，我我我早就想好了，这个我想、嗯、我想尝试。我当时其实想的就是来 Stanford， 要不就是创业回国做教育创业，要不就去做 PM，、嗯呃、然后后来就是呃回国创业的这个计划当时搁置了，因用各种各样的原因吧，嗯、然后我就就就来 Google， 呃，来 Google 做做 PM 了，所以就是这么一个这么一个经历吧。对
0: ，那还还。对，非常厉害，就是相当于说，嗯，在去 MBA 之前就已经知道，就是哎，我怎么想要用这个 degree， 然后去做一些什么事情了
1: 。对，这个我不知道你们就是读过 MBA 或者没读过 MBA 的同学对这个了不了解？就是 MBA 它是一个，嗯，像吃火锅一样的，什么菜都有，你一小一不小心就吃撑了，你知道吗？就是你什么都吃，或者跟跟这种补费一样，嗯。大家可能看出来我是个吃货，<笑><笑>对对
0: 对对<笑>嗯、就是那种还有 all
1: you can eat sushi， <笑>对，就就就这种，所以就说你永远不缺选择，但因为选择太多，有的时候让反而让你不知道怎么做选择，反而让很多同学就特别的迷茫，更迷茫了。本来就迷茫，去读 MBA， 读了之后更迷茫。<笑>然后我当时就不知道自己要做什么，<笑>还是不知道。对，就我就发现。选择多，并不一定能给你 clarity， 啊、嗯呃，但是选择少的，的可能就确实是限制了你的想象吧。但选择多，有的时候也很、嗯、也很,很让人头疼，啊、呃，所以我还挺幸运吧，觉得就是自己想做的事情还是想得比较清楚，所以在 M B A 的时候能够，嗯、呃，比较专注的去提升自己，然后为自己未来做好一些前期的准备，所以。有人会问我说：“哎 ，MBA 要不要读啊？值不值得读啊、嗯？”我当时就跟他说：“如果你不知道要干嘛，你想去探索一下也挺好的。但是我更会建议说，尽量用 MBA 之前的时间，先想,想一想自己要大概要所做什么方向，这样能更好的利用 MBA 的资源和时间去帮助你实现这样的一个转型吧。嗯”嗯，呀，好
0: 像非常非常有道理，说的都是 food for thought。<笑>对对对，那就是我觉得现在就是看来啊、嗯，就是你在 MBA， 然后已经了解了自己想要做产品经理，然后后面就非常成功的转型，然后到了 Google。但是这个中间的话，就是其实就感觉你从投资银行，然后先到 Chief Staff， 然后再到 PM， 就是跳度跨度还挺大的吧？嗯，就是你这个中间有什么样的？遇到什么样的挑战、啊、然后中间你觉得是怎么,怎么去克服这些挑战？嗯
1: ，可能不管你是本科，或者是 N B A， 或者研究生，或者从其他呃行业或者部 P M 的同学，经、嗯、历人都知道，就是真的是就是都是两行泪这种感觉，嗯、
0: 就是<笑>、嗯、对对对
1: 会发现特别特别受打击，特别难，嗯。嗯他们只是想找有做过 PM 工作的人，嗯，不给你机会，啊、嗯，然后有一万条 qualifications， 来、right. 来要求你、嗯，所以我当时，嗯，我觉得本科找工作还算顺利，然后这算是我，嗯，比较少的，就是去哪儿都碰壁，嗯，连着碰了很长很长一段时间壁，我觉得从我开始找工作到找到第一份。我自己满意的 PM 工作，我觉得前前后一年半吧， wow. 就是 NBA 两年，我最最就是我觉得比较好的就是比如说 Google 这样的工作，嗯、但是找了一年半，然后就嗯,嗯几乎要放弃无数次，然后比如说觉、嗯、得面的不错，然后都面到最后一轮了，然后又被拒了，就是这种 d a r k n forces 太多，然后还有比如说什么、wow. 嗯。我之前就是面了一个公司，然后特别 technical，、嗯、然后我就觉得，哎，肯定没戏了。嗯，然后 summer 那个时候我就接了另外一个 intern 的、uh, internship 的 offer， 结果第二天，哎，他给了 offer，、哦、然后我当时就特别的特别的纠结。就比如说你你知道，就是我之所以第二天都不愿意等。就是因为我觉得肯定没戏，对、mm-hmm. 对对，就是那种你知道吗？就属于那种自我否定已经到了一定状态的，就希望有一个 offer 的这种心态，嗯、呃，真的是挺难熬的，嗯、呃，比如说我当时可能申请了前后一百个公司吧，我觉得，对，然后最后就拿到一两个这样子的 offer， 嗯、呃，就是你可以想象，就是成功率真的非常低，你都已经不想再申请了，太辛苦了。嗯，但我当时觉得，嗯，怎么讲呢？让我坚持下来有几个事儿，一个就是我本人就本身是一个比较乐观主义的人，就我会觉得就是说这么难，嗯、就是因为难我才要做嘛，就是特别有意思。你就是比如说当时在说美国为什么要登月，美国登月就是因为登月难，所以我要去做。我当时也有这种。
0: 挑战一下
1: 这种奇怪的思想，<笑><笑>于是就觉得这是我自己定的目标。就是一开始你听，哎，好像我想的很清楚，这就是我想做的，所以那个 clarity 还是有给到你更多的 motivation 去坚持下去。Um, 嗯，然后，嗯、um, ，另外就是说，本身这个求职过程中，我学到挺多东西，不管是说是软技能还是硬技能，比如说产品设计啊这些，我觉得特别特别有意思。嗯，可能让我觉得就跟呃、啊、脑筋急转弯有的时候一样，就会觉得你要你要想一下很多问题，可能跟我以前工作比起来，我会觉得更更喜欢，嗯，所以就是各个方面怎么讲呢，就是都帮助到了你继继续坚持下去吧。再加上我属我又是一个比较喜欢学不同东西的人，所以当时也没觉得学这些东西是个特别痛苦的事儿。反而我会觉得说，哎，特别有意思，我又可以学一些 CS， 我又可以学一些 design， 我又能学一些什么什么 analytics， 对吧？然后就是杂七杂八都学一点然后我觉得特别有意思。所以找工作过程中可能也是一个，嗯、呃，对自己更自我认知更加深入。然后、嗯，呃，也帮你去判断说这个路径到底是不是你可以走下去的。如果现在都走不下去的话，以后工作你怎么走下去呢？对吧？你可能可能会发现它是个试金石吧。嗯、呃，对。所以我的这个路径就是非常的曲折。嗯、呃，很多人也会跟我说，你换工作的时候，嗯、呃，地点、行业和职位，嗯、呃。选一个换比较容易，选两个换已经很难，选三个换就比较想。于是我当时就全都换了，然后我就觉得自己有点 naive，、嗯、但是还是还是坚持下来。然后我现在就觉得还挺挺感激当时自己有这么大的魄力吧，对自己的一个感谢。<笑>如果我更 realistic 一点的话，我可能就会想着，哎呀，那我先先不做 PM， 我先做一个 strategy， 然后再慢慢的想要不要做 PM。所以，我现在看到很多同学，嗯，说要从其他的行业转过来，或从同行转过来，我就会鼓励他说：，如果你们觉得 PM 是你想做的，其实你可以一步到位，你不需要说我一定要，就是，嗯，小步快走吧，然后不断的换来换去的。如果你有兴趣的话，有有挺多有意思的帮方法方法能够帮助你做这样的转型
0: 。对。这个真的是对，真的非常不容易。我觉得我听了你的经历，都觉得，嗯，很曲折，但是最后结果是好的，就是坚持下来了。对对对，是的，对 ，exactly，、嗯、对。然后对，就是在这里穿也穿插一下，就是 Elena 现在也在做的一个产品经理的培训课程啊，叫这个 Product Mastermind， 就是呃，可能之前。我觉得这个非常好，就是现在能够就非常成呃这个 streamline 的一个呃 process， 就会帮助到啊、呃，不管以前有有还是没有 PM 经历的同学来、呃、做一个非常系统的培训，然后也能够了解很多关于这个 PM， 然后到底这个 recruiting process 是什么样的一个知识。嗯
1: ，对，对可能同学们不知道，就是 PM 是一个学校里面学不到，没有这样的一个专业。但是市场上面又有很多的需要，嗯，希望能够有更多的 qualified PM 能够去 fill 那些所谓的工作吧。所以我当时又自己经历了很多，我又是个特别喜欢 education 的人，所以我就想着，那我就把它就是精炼起来，然后设计用我在 Stanford 教育学院学习到的这些 pedagogy 吧，嗯，然后能够。教更多的朋友们来，嗯，达到同样的目标，嗯，然后我自己又觉得这个岗这个行业是一个很有意思，嗯，能够让你感觉每时每时每刻都在学习和成长的一个行业，所以就，而、嗯、而且还加上很多同学，他经常会就是联系我说， l e e n a 你能不能教教我你是怎么做到的？我也想跟你一样做这些这些事然后我就说，我一遍一遍的教，教到后面我就觉得说，那我何不就是把它就是做成一个录制的视频和一些课程，然后就不需要一遍一遍的说，一遍一遍的说了。就比如说，平均每个星期都要说一两遍。然后我就觉得，哎呀，还是应该要 scale 一下，用产品的思维啊。所以现在就是，呃，我们现在就在开这个课程，已经是第三期了。然后是感兴趣同学的话，可以来我们的网站叫 Product Mastermind IO、啊很好记
0: 、嗯，好的，好的，对，非常好记，嗯、呃，呀，特别好，特别好，然后，呃，也也希望，对，就是能够，呃，对 product 感兴趣的同学有所有所帮助，嗯，那，嗯、呃，所以 Ina， 你现在就是已经在谷歌做了，呃，一段时间，对吧？那你觉得就是你对 PM 有什么新的认识或者？我之前你自己就是进来的时候想的有什么一样的和不一样的地方吗？嗯
1: ，
0: 这是好问题啊。嗯
1: ，在你没有成为 PM 之前，你就会觉得你需要补很多的短板。嗯，你会觉得说，哎呀，我有写代码也不太会，对吧？然后我呃 ，data science 也是半吊子。然后我画这种 design 的话。Sketching 也非常的 rusty， <笑>你就会觉得说特别有点 post syndrome， 因为说我凭什么去牵头带领一些非常聪明的，特别像谷歌这样的公司，每个职位的同学都特别特别优秀吧，也不不然也很难很难进来。你会说我凭什么能够跟 designer 来说要设计什么，跟 engineer 说该怎么设计这个？组织家，呃这个这个 system， 嗯、呃、等等吧这些，这、就是一开始的感觉，就觉得自己好像什么也不会，什么也不精，呃就不敢去、呃、voice y or u opinions l e 领导这样的一个团队。但后来我就发现，其实 PM 的角色非常关键。他我觉得就是作为一个 PM 来说，在一个团队里面，呃你最重要的角色，我觉得是两个吧，啊、呃，一个就是说给大家画饼，<笑>就是嗯，他像是一个一个 leader 的角色，嗯，你在任何一个职位上面，不管你是工程师、设计师还是什么其他的，比如说 PMM， 嗯，就 p r o d marketing managers， 像这样子不同的岗位。你走到上面，你去管理一个团队之后，你的工作都是画饼呵呵，是吧？ Mm-hmm. 然后 PM 就是你一进门就开始画饼，啊，然后画饼这个我们叫画饼啊，但其实就是所所谓叫 setting the vision， 对吧？或者说 storytelling， 呃、mm-hmm. 啊 mm-hmm. ，branding，positioning， 对吧？这些都是 CEO 做的事儿，嗯、mm-hmm. 啊，就小点公司 CEO 嘛，大点公司像 Google 可能就是一个。就是一个 director 或者 senior director VP 做的事对，你会发现这个事是 PM 不做没人做。如果、嗯、呃一个团队没有 vision 的话，他会有很多的问题，大家不知道力气该往哪儿使，不知道什么是更重要的事情。所以 PM 这个呃角色的话，我刚入行的时候没有特别深刻的认知，我当时就觉得你是个写 P R D 的，就是需求、嗯、产品需求文档。就你要设计一个东西，然后你就把这个东西这个设计出来，然后大概写清楚到底应该是怎么样。这种，呃，这个这个 interaction 是怎么样的？当时的认知是一个非常浅层的认知，现在你就会发现他其实是带领一个团队，就是一个将军的角色，他是嗯、呃、带领大家就是指哪打哪这样的一个角色，嗯、呃，这是第一。我觉得。第二个 PM， 它其实非常关键的一个，就是它需要一个特别好的 prioritization 的的这个能力。就是我以前总是有一种完美主义色彩
0: ，啊，就会
1: 觉得我什么都要做到完美，嗯，不然的话我可能就不 qualify， 或者我不够优秀，或者我觉得我没有达到老老板们对我的 expectations。结果到这儿你会发现，老板对你 expectations 是。千万不要把什么东西都做到完美，就是一个完全导致的，嗯、呃，对,对你要学会，你要学会 push back， 你要学会 say no， 你要学会，呃，选择什么东西不做，这特别特别难。就一开始在，特别是像这种投行，这种所有东西都是很重要 ，everything is in the asap 的环境下出来，就是一个非常大的 mindset shift， 嗯、呃，但是慢慢来。慢慢这样子一步一步成长起来，你就会发现，呃，学会做减法是最难的，因为如果你不做减法的话，你最重要的事情你就没有办法花足够的时间去做。它跟一个创业者的思想是一样的，就像创业公司，所有资源都非常的紧缺，它不可能什么都做。所以你作为一个 CEO， 你必须需要把所有的资源放在最重要的事情上面，生死存亡的事情上面，和真正的战略转型上。对，然后产品经理也是扮演这样的一个角色，他要权衡各个不同的部门，比如说你的设计师会跟你说，呃，我为了用户的体验，所以我还需要加很多 bells and whistles， 嗯，对吧？那那你你你作为一个产品经理，你没有任何决策是不会伤害到他人呵呵，你总是会伤害到 stakeholders， 但这个是你必须要理解到，并且能够很客观公允的。做决策的，比如说你的 engineer 会说，哦、呃，如果让我们的这个产品做到非常好的一个状态的话，你可能需要加五种不同的 edge cases， 每一个都是，因为你知道吗，就是 e t y t 嘛，你做 20% e n t y e 的 work 可以达到八十分的一个功效，如果你要从八十做一百，你还要 five x 你的 workload， 这是非常常见的一个事情，所以到时候你要不要去打磨，你该怎么去两害相权取其轻，嗯，这个是。嗯、um, ，一开始大家不会想太多的，但等到你慢慢的有更多的事情堆在你的面前的时候，你学会怎么做 p r i o r i t i z a t i o n 就特别特别的关键了
0: 。对对对，真的是真的是，然后好像一定要这个 say no 也有一种艺术的感觉
1: 。对，它其实是一个嗯，一个 skill， 一个 skill 吧，我觉得就是嗯，你说说多了。而且你练习的比较厚脸皮，并且还能说的比较漂亮话，你也就不觉得，呃，它是多大一件事情，反而你觉得你在做一件对的事儿
0: 。对对对，嗯，非常有道理，你觉得学到好多。是的，那我们轻松一下就，就说这个，嗯，对，聊了好多这个关于职场的问题啊，你觉得？你觉得在湾区这边就是生活的怎么样？然后和和你之前在香港那边生活上有什么有什么变化吗？嗯
1: ，我觉得其实来美国我还是有挺多的 culture shock、嗯。虽然我之前也在美国公司工作，然后也是比较多元化的环境，嗯、但我来了美国之后，我就会发现这里真的是大家太不一样了。它是非常多元化，呃，各个国家、各个地区的人。对吧？他们的想法和你都挺不一样的，也都不一定是华人，甚至是不一定是亚裔。我在学校的时候，在 Stanford 的时候，嗯，就有我们可能整个班上有六十多个国家的同学，嗯,嗯然后就会发现，天哪，他们竟然是，比如说印度有 95% 的婚姻是包办婚姻，嗯。对，然后还有比如说我当时的一个沙特的室友。每天要祈祷五次，嗯，嗯然后还要斋戒，嗯，然后我还是当时特别的，就是好奇，我说要不我跟你一起吧，结果根本坚持不下来，就他一定要太阳落山了才能吃饭或喝水，嗯、然后就是就会发现哇，太太太不一样了，我就会发现以前、嗯，我以前是在一个特别单一的一个。社会体系下面成长起来的，所以发现特别有意思。但与此同时有很多 challenge 吧，你就会发现，哎，以前你从来不觉得自己是少数民族，那你现在就是一个妥妥的 minority、嗯。虽然在湾区，我觉得这个已经比其他的美国的地方要好很多了，但是这个 minority 的这个这种各种标签儿打在你身上、嗯，不仅不管是性别也好啊，种族也好啊，啊、呃，或者说。你说话的语言呢、啊，对吧？你都都是 minority， 还有还有还有,还有 immigrants， 对吧？这个都哇，一下子让我就措手不及，嗯、呃，你就会觉得，哎呀，我好像不是很 belong 啊，啊、呃，然后有很多的 glass ceiling 啊，然后就一开始特别难，啊、呃，但是现在这么几年下来，你会发现，其实也没有你想的很多那么难，它更多的是你的一个 belief。我现在就慢慢的发现，就是说，人吧，真的很 self fulfilling。就你觉得你不如人家，你就肯定不如人家。你的表现、你的言语、你的决定，都会显示出你不如人家。所以，我现在有一个挺大的这个人生信条，就是，嗯、在你做目标的时候，就定个目标，然后就诚实，这也是产品。是给你的一个思维，就是说，嗯，千万不要小看你自己的一个小宇宙吧。就是每个人脑心里都是有一个小宇宙的，然后他能不能释放出来是你决定的，嗯，然后如果你不给他一个机会的话，那他永远你可能不知道他的存在。就比如说我当年在香港读 MBA， 我就觉得申请 Stanford 在我看来就是一个不可能发生的事情。嗯，因为我当时有一个神奇的想法，就是，嗯，创业的人才能进 Stanford。<笑>然后，呃，但后来发现这个不不是这样的。就就比如说我后来来美国，我就会觉得说，我英语不好，或者说我不是英语母语，所以我没有办法在美国快乐的生活下去。嗯。或者说我没有读过 CS， 我代码写的就是非常吃力。我没有办法做一个产品经理。嗯、后来我就发现，这些全都是你自己给自己加的
0: 。嗯，然后你就会
1: 发现，其实有很、嗯、很多的反例啊、呃。但是因为你心里有一个 fear， 所以你就会找借口，你知道吗？就是说我之所以你要 justify， 你知道吗 ？justify 为什么我做的我有失败呢？就是我觉得我不好，给自己打标签所以特别特别的，嗯。这事情很自然的发生。如果你没有抓到自己，你在做这样的一个小动作，你可能就就就真的让它发生了，并且一遍一遍的发生。所以，嗯、呃，我觉得来美国这是一个特别大的一个 learnings， 就是你会发现，你原来在一个单维的一维的世界里，现在变成了多维，你会发现自己有很多的，嗯、呃，更立体的认知。啊，然后这个认知让我就会，我不知道，我觉得我今天谈认知可能太多了，可能是因为今天比较想跟大家分享这些我真正觉得最干货的东西，就是，
0: 嗯
1: 、呃，超出了学业、职业，它是一个所谓人生就是修行这样的一个层面的一些心得吧。嗯、呃，不管你现在是。呃，刚毕业还是你已经工作很多年了？我觉得对自己的认知和人生的修行都是永无止境的，呃、然后也是特别美妙、特别特别有意思吧，就是很 philosophical 的这些方面。然后，嗯，我先我先停一停，我感觉我说多了。然
0: 后我觉得我觉得特别有意思，就是尤其是这种就是 meta 层面，就是跳出你刚刚所说的，就是学业然后职业之外，就是说。你整个的人生，然后是一个什么样的，就是指导你人生的一些原则啊，或者说这个，对，就是你自己就是想想觉得人生是一个什么样的理想的状态，就我感觉就是，呃，我自己感觉就是听听见了你的故事，就是觉得你一直在，就可能呃 unintentionally 的 break 很多 t e i l i n g 又或者是就是这些 myths， 就中间也有很多挑战啊，但是。每一次就是你都能够去就是克服自己的 fear 或者是一些就 uncertainty， 我觉得这个挺难的。就很多人可能就在这个过程中他就会就会退缩了，然后是呃、哦、我想要就是我想要跳出舒适圈，但是尝试尝试就哎不太行，但又回去了。就是你怎么就是一次一次好像感觉就是每一次都就是跳出了这个舒适圈，然后就就是。呃，完成了一次成长或者蜕变，这样的感觉
1: 。我觉得有三个事情特别重要，嗯、就是在我叫我我叫他们叫转型吧，不管是职业转型还是其他方面的转型，嗯、我觉得有三个事儿特别重要。一个是你要有一个非常清晰的 why， 就是你为什么要做这个转型。我也想不明白，或者你就觉得是，就跟你知道吗？我就是一直想就是每天运动的人，但是我就想不明白我为什么今天。立刻要运动，因为我觉得我就算今天不运动，我还是 OK 健康，然后也不会说必须要立刻减肥，就是没有一个特别 strong 的 why， 你知道吗？就没有 strong why 的时候，虽然这个事情对我很很很好，但是我就没有办法有这个 motivation， 所以我在做转型的时候，我都会有一个很清晰的 why， 就能够成功的转型了，都是有一个很清晰的 why， 这个是第一步。然后第二步的话，我觉得就是。嗯，给自己时间吧，就是你要知道，就是滴水穿石是有道理的。就像连连连做金融的、做做做投行的都能做产品经理，你你想一想，就是十万八千里，就是完全不想干，这都能做产品经理，为什么？就是死磕，你你愿意花时间，你愿意去等待，你愿意一遍遍的试，一百个公司，你知道吗？你都愿意试。我觉得很多人可能都等不及，就会觉得我试一两次不行，嗯、那肯定不行了，那这再没没意义再试。但你要知道，就是从嗯，叫什么？从量变到质变嘛，是这么这么一个说法吧？它是一个有就跟这个创业一样，就是有有转折点的，所以你你需要给自己时间和空间，嗯，特别是在到你职业的。不断成长过程中，你想做的事情可能越来越大，它就越来越难，就不像以前可能都是大家都走同样的独木桥，对吧？你可能特别 predictable。但等到以后的话，你会发现你想做的事情就越来越难了。呃，这是一个好事儿，就是说你如果越来越觉得很难，说明你在上上坡，对吧？你在上升。如果特别简单、特别无聊，那就说明你其实没有太多的成长。对，你会发现越来越难的时候，嗯。你要暗示自己说，这是一个，就是就像做运动的时候很疼或者很累，这是说明你肌肉在长。
0: 嗯
1: ，你要你要你要在脑子里面建立这样的一个联系，就不要让你的这种呃，就是本能反应就 take over 了你的这种长期的一个 commitment 吧。所以你要你要明白，就是说累啊、痛啊、被拒绝啊，其实都是好事嗯、呃，就可能比较反人性，<笑>但是，一旦你有这样的一个思维方式之后，就会发现，哎，我也可以坚持，嗯、呃，然后我也我也可以做滴水穿石的事情，我觉得这是一个特别美妙、特别美妙的事情，就是做滴水穿石，<笑>呃，然后这个这个是所谓的坚持吧？我觉得就是第一个要想明白为什么要做，第二是做完之后你要你要学会坚持，对对。然后还有一个，我觉得就是，嗯，为什么呢？做就是有的时候就是，我我刚刚也提到，就是就乐观吧，就会盲目的觉得这个事情可以做，就可能不要把所有东西都算的太太细，你会觉得说，哎，以我现在的情况，我的概率是 57.3% 所以我不值得去投资，<笑>对吧？因有的时候。特别是创业者，他们就有这种执念，就是说，我就想试，我就算倾家荡产没关系，我觉得这个是值得的。你有的时候要有那种就是不理性的一面啊、嗯。所以，呃，如果你想的太明白，无时无刻不在 optimize， 你有可能会说啊，我又 fail 了两次，所以我觉得我不应该再尝试了。你就不要，我就是一个定了目标，然后我就不回头了，就不害怕，嗯、不后悔，然后就就去去做，去往前走。就往前走，然后我觉得大部分情况下都是一个不错的一个决策啊。当然，可能你还是见仁见智，可能不是所有的事情都是可以不撞南墙不回头，甚至撞了南墙还在撞这种这种处理。但是，我觉得大大部分情况下，我觉得是可以的啊、呃，没有你想的那么那么难，对。
0: 哇、wow, ，我觉得非常非常 inspirational， 对对对，嗯、呃，我觉得听完之后我也觉得非常，就是很心潮澎湃，然后觉得很多<笑>很多东西都可以自己回去就是试一下，然后对对对，就是这种思维的转换，对我觉得有时候还是还是挺难，但是就非常非常重要的一一些东西吧，对对对，哇啊！ Uh, 哇，超感谢对 Lena 今天分享，分享好多吧。但我觉得最后的话，嗯，说一说，就说你你自己，比如说，呃，对自己目前来讲呃，呃，短期啊，中期或者长期有什么样的期望呢？啊、呃，就是不管是这个职业上，或者是生活上，或者是，呃，就 even 就是非常 high level， 你觉得人生想要有有一些什么东西对你很重要，然后想要实现的东西。
1: 嗯，特别特别好的问题、哦，啊，特别大的问题。嗯、um, <笑>，我觉得可以这么说吧，就是我觉得我是一直嗯在追求很多嗯、um, achievements， 一直都是嗯， um, 然后我希望能够不用那么呃、uh, 就是关注 achievements， 就我不知道大家有没有做过这些。什么九型人格这种类似的测试啊？如果你测过的话，我是 Type Three， Type Three 就是 Achiever， 嗯，他就是就是那群就是我刚刚说死磕型人格，然后就就是想做的东西我一定要做，然后我做不到我就不睡觉不吃饭，然后我就特别想做这个事情，也不知道是为什么，嗯，其实 deep down 我觉得就是更多的是一种。怕你做不到更，更没有更多的区分，你就会不被社会认可，会觉得自己是一个没有那么高价值的人，嗯、呃，是一个这样的 fear， 所以我就希望自己能够在未来尽量的减弱自己这个 fear， 嗯，给自己更多的认可，嗯，我有时候也是一个比较 self critical 的人，对于做 p 特别不好，<笑>嗯。就是希望能够，呃，告诉自己，就算你没有 achievement， 或者虽然没有 on the paper 的那种写在 resume 上面的 achievement， 比如说你散步了，然后听到小鸟在叫，对吧？你看特别对 be present， 然后你就会，嗯，脑子更清楚，想一些问题，这样的 moment， 这种所谓的 clarity 是无价的。它不是写在 resume 上面能够让大家觉得你特别厉害的这样，嗯的这样种状态，我就希望能够慢慢的往那边过渡。为什么呢？因为我每次就我觉得我已经从本科刚毕业，甚至从高中毕业之后吧，就有慢慢慢慢的在 shift， 已经花了很长的时间，可能走了 20% 可能还有 80% 的这条路要继续往前走。所以就希望能够更多的跟自己 make peace， 然后能够更 enjoy 很多小事情，嗯，然后少在一些别人的眼光，啊、嗯，不管说是工作上还是生活上，对吧？少少去比较，嗯，让 peer pressure 跟自己没有关系，嗯，这是我的一个一直以来的来以来的目标吧。说的特别的所谓的 philosophical， 但是，嗯。我觉得特别、特别、特别重要，嗯，可能不同的人他的心里的那个执念不太一样。然后我的执念，我现在就是知道它是什么，但是我还需要很长的一个时间去和它磨合吧，把它磨圆了。嗯，每次磨都挺难的，但是我知道我还在努力，我还在滴水穿石中。对，对
0: 对对。嗯 ，Yeah， 就是就是可以看到这个 progression， 嗯，就是之后会会到哪里的，就是需要这个时间去去做，然后去探索。Yeah， 感觉特别好，对，非常非常感谢 Elena， 嗯，今天的分享，对我觉得从从职场，然后一直到就是说，呃，生活的各个方面吧，我觉得。聊得非常开心，然后就特别还想继续跟你聊，但是，呃，就是这个我们 podcast 的时间有限，所以那今天对，就是今天我们到到这里就要结束了。然后对，再次感谢 Elena 然后也也希望就是说，呃，如果对这个 l e 雷娜故事或者产品经理啊、呃、更有兴趣的同学呢，可以在这个。呃、uh, ，Product Best Mind 的网站上关注 Yelena， 或者关注她的 Medium 的账号。嗯，好，谢谢大家。这个今天的我们今天的 Broadcast c Room 就到这里，下期不见不散，拜拜，拜。